1: Hola,
0: esto es New Books
1: Network en Español. Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Hurley Jiménez, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura, temas descoloniales con un eje caribeño, anclado aquí en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos y en parte por la Mellon Foundation. Y la asistente en el episodio de hoy es Adriana Muñoz. Hoy estamos entrevistando a Jeffrey Lawrence, profesor en la Universidad de Rutgers y el autor de Anxieties of Experience, The Literatures of the Americas from Whitman to Bolaño, publicado por Oxford 2017. Muchas gracias, Jeffrey, por estar con nosotros.
0: Pues muchísimas gracias, Jeffrey, por la invitación y estoy eh, nada emocionado de, de, de estar aquí hablando sobre el libro.
1: Eh, pues bueno, yo, yo tengo una, un resumen breve del libro que voy a leer en, en un momento y también algunas reflexiones mías. Pero antes de eso, lo que me interesa de este texto más que nada es el acercamiento transdisciplinario y, y sobre todo Bolaño. Eh, mm -hmm. Estoy en un momento, digamos obsesivo con la obra de Bolaño, o sea, yo viví muchísimos años en, en Cataluña y, y, bueno, paso tiempo en, en México, en DF, y, y no sé, cada vez más que vuelvo a, a repensar la obra de él, y también eh, cómo este libro intenta, pues, vincular y logra vincular la obra de él con, con, otros, con otras obras y otros canones, es, eh, ha sido una cosa realmente que, que, que me, ha, me ha gustado mucho. Esta iniciativa de girar, digamos, el timón de del, la literatura mundial hacia las Américas eh, es algo, tal vez no mencionado directamente, pero es un, un subtema importante en, en, en este texto. Y pues, eh, Jeffrey, por eh, estas cosas, estas perspectivas eh, que tú has sembrado y tú vas cultivando, pues te felicito, porque son realmente perspectivas necesarias y, y, y digamos, timely ansiedades de las experiencias o, o anxieties of experience eh, ofrece... Jeffrey, Jeffrey Lawrence ofrece una nueva interpretación de las literaturas entre comillas americanas, norte, sur, central, etc. desde el siglo XIX hasta el presente. Eh, Lawrence hace preguntas muy valiosas sobre la supuesta autoridad del autor, del rol de la experiencia en la produc producción literaria, de cómo la vida influencia si no dirige la creatividad, cómo impacta la plasmación de ideas y palabras. Y también este libro hace comentarios, de hecho, puentes necesarios entre las literaturas en, en cuestión y uh, pues el libro aboga eh, un enfoque comparativo que destaca las distintas lógicas en la producción literaria en, en los campos tanto en Estados Unidos como en América Latina y para mí eso es realmente un, una fortaleza del, del libro en cuestionar en cierta forma esas categorías no americano, latinoamericano y enseñar y revelar en cierto punto cómo y dónde tales prescripciones eh, fallan y, y estos puentes, esos puentes, esos puentes pues que son, eh, son necesarios y, y, y muy valiosos. Y bueno, pues que para, para iniciar nuestra conversación tenemos algunas preguntas pues preparadas. Uh, una de ellas es que si, Jeffrey, si nos puedes contar un poco sobre tu biografía y, y tus intereses y tu preparación y tus experiencias y cómo y todo eso se ha cristalizado en, en tu libro.
0: Bueno, gracias, eh, Jeffrey. Voy. Um, um, no, por, por, por ese resumen y por um, señalar um, a, Algo muy importante del libro Que es el aspecto, yo diría, geopolítico um, Anticolonial, si se quiere De, um, um, eh, digamos, de, de, de la producción latinoamericana Que me interesa en ese libro ¿no? hay, hay muchísimas cosas um, eh, que me interesaban a, a la hora de escribir Pero es un punto muy importante Y, y obviamente podemos volver sobre ese punto eh, Comienzo un poco o sea, hablando sobre Digamos, mi, mi, o sea, mis, o sea, mi libro es un, un libro sobre experiencias Entonces como que a veces trato de no usar ese término Porque es, es complicado en el contexto del libro eh, Pero sí hablaría un poco de de mi trayectoria, eh, eh, digamos, como, como académico y también como lector, eh, otro término eh, importante para mí. Eh, yo eh, eh, o sea, empecé, digamos, a, a leer, eh, debería decir que mi mamá es académica. Eh, mi madre es eh, estudiosa de la obra de James Joyce. Y tuvo, enseñó durante años en la Universidad de Utah y luego pasó, eh, pasamos a California. Y yo siento que hasta cierto punto yo heredé la, la biblioteca de, de, de mi madre, que es una biblioteca, diría yo, más eh, británica, mundial, sobre todo modernista. Entonces, eh, yo diría que como que mis, mis primeras experiencias con, con, con la lectura de, eh, de estudios latinoamericanos o de literatura latinoamericana... Eh, fue posterior, digamos, a cierta formación como que más mundial, también más modernista, eh, pero cierto conocimiento, digamos, de, de, de lo que para mí sería la literatura comparada. Luego yo, a los 18 años, o sea, como que mi... mi eh, Tomé cursos en, 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 la, eh, en la preparatoria, ¿no? en el colegio de, eh, de español y cuando tenía 18 años me fui a México eh, y pasé mucho tiempo en, en un pueblo guanajuato de México eh, y eso como que, creo que como para hablar sobre mis inicios eh, como académico, eso para mí fue un, una experiencia, digamos, un, un momento decisivo, porque luego llegué a la universidad, tomé un año entre, entre el colegio y la universidad, eh, y cuando llegué a la universidad decidí, enfocarme en, en, en literatura latinoamericana. Entonces, mi BA es en, en español. Traje ahí con eh, un eh, escritor crítico y también traductor, Ilan Stavens, eh, que también es el que básicamente me introdujo un poco a la obra de, de Roberto An eh, Bolaño. Eh, entonces, como que tengo esta formación, en, cuando, eh, en mi tercer año eh, de la universidad, hice un study abroad eh, en, eh, en Uruguay. Y ahí tomé un curso sobre Bolaño y la tradición latinoamericana, que también fue, digamos, otro momento decisivo. Y saliendo un poco, habiendo escrito ya por el año 2005, 2000, digo, 2006, 2007, una tesis sobre Bolaño, eh, postulo a, a, a la escuela graduada pensando en ese momento que si bien me interesaba mucho la literatura latinoamericana, como con esta formación un poco incomparada, tenía otros intereses, como que postulé a un departamento de literatura comparada en Princeton, donde estaba Ricardo Piglia. Eh, entonces, como que, eh, eh, o sea, tomé cursos con Piglia y también con un montón de otra gente, sobre todo eh, escritores, diría yo, críticos interesados en, en la obra de, de interesados en, en, en la obra de Piglia, pero fue como que una eh, una formación, yo diría, latinoamericanista, pero dentro de un departamento de comparada y dentro un, un, de un ambiente en que tanto la literatura norteamericana como, eh, como digamos, una apertura a dister, di, eh, distintas tradiciones, como que eh, ese ambiente propiciaba mucho ese enfoque. Digo todo esto, resumo eh, todo esto diciendo que cuando, o sea, mi, mi acercamiento, digamos, a la li literatura norteamericana, obviamente viene de, o sea, nací en Utah, en, en, pasé tiempo en California, soy, yo diría, soy angloparlante y, y, y nací en Estados Unidos, ¿no? Y, y entonces como que había leído mucho de literatura norteamericana. Pero yo diría que llegué a la literatura eh, eh, norteamericana sobre todo a través de la literatura latinoamericana. Y yo creo que como punto biográfico eso es muy importante eh, para mí porque me parece que en el momento ya en o sea, eh, decidir de qué iba la tesis, había en ese momento muchos, eh, mucho que estaba saliendo de los eh, llamados eh, 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 estudios hemisféricos, hemispheric studies, America studies. Y yo diría que la mayoría de lo que veía eh, venía un poco más de gente que se había formado en American Studies. Entonces yo sentía que ahí había un montón de... Eh, si bien eh, eh, había mucha gente que había trabajado Estados Unidos, Latinoamérica... Con un enfoque comparatista, sentía que, que todavía había muchos temas por explorar y que, que mi formación, digamos, latinoamericanista me permitía otro modo de, de, de ver la relación entre la literatura latinoamericana y norteamericana. Así que termino un poco con, con, con eso.
1: Sí, yo concuerdo. O sea, las preguntas que tú haces en este libro, yo creo que son los, realmente las preguntas muy contemporáneas, que, que, que no quiero decir que muy poca gente está haciéndolas. Sí hay, pero eh, la forma en que tú los, eh, los planteas, o sea, para, para no necesariamente unir, pero, pero eh, para, como decía, como hacer puentes entre ellos y, y encontrar, la, digamos, el, el terreno en común, eh, esto para mí siempre ha sido algo que que ha sido como, que, que ha faltado, digamos, la, la, la escuela de crítica eh, literaria en, en Estados Unidos, al menos, bueno, también en, en otras partes. Uh, así que sí, sí, te agradezco por, por ello. Y, y en tu sentir, pues, eh, ¿qué has aprendido por, por esta investigación? ¿Había algunos puntos o, o ideas que, eh, que no, cuando ibas como analizando y escribiendo, que no esperabas que, que te salió? O, o, ¿Y cuáles son los logros o, o puntos más importantes de tu argumento?
0: Bueno, sí, eh, a ver, eh, yo o sea, supongo que también puedo decir que eh, una de las cosas eh, que, eh, bueno, que descubrí, yo diría que tenía esta noción que surgió, digamos, a través de los años, que es lo que yo diría que es el argumento básico eh, del libro, que es que... Eh, eh, había en, 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 en la crítica norteamericana toda una reflexión sobre lo que Philip Robb llamaba en los años 40 el culto a la experiencia o el culto de la experiencia en la literatura eh, norteamericana. Y había eh, unas reflexiones muy interesantes para mí sobre ¿Cómo ese concepto de la experiencia eh, eh, se había desarrollado básicamente a través del, de la filosofía del pragmatismo? Me interesaba mucho William James, me, me interesaba John Dewey. Eh, y también, o sea, con, con un libro que admiro mucho de Mark McGraw, que se llama The Program Era, ¿cómo institucionalmente, bueno, cómo este concepto de, de, de la escritura desde la experiencia... ¿no? Como que la idea de que la, como decías, la autoridad del escritor eh, se basa en su experiencia propia, ¿no? O en su propia experiencia, su experiencia personal, lo que el autor o la autora ha vivido en cierto, en cierto lugar. Que eso, o sea, el, el argumento de McGraw es que, entre muchas otras cosas, es que eso se concretiza eh, o, o se plasma en este, eh, digamos, lema tan conocido de Write what you know, ¿no? Escribir, eh, escribe lo que conoces o, o escribe lo que sabes o algo ¿no? por, el, por el estilo. Eh, entonces, eh, yo creo que lo que, o sea, el, 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 el argumento básico del libro es que ese, eh, esa idea de, de, de la experiencia es leída desde Latinoamérica por una tradición bastante amplia. Eh, y, que, eh, si, eh, y que hay también toda una reflexión en el campo latinoamericano sobre es el papel del, del escritor como lector. Entonces... Eh, me interesaba mucho, eh, o sea, eh, eh, había toda una reflexión, me, pare, eh, me parece, sobre el, digamos, también sobre el desarrollo de, de, del escritor le, eh, como lector en el campo latinoamericano. Entonces, lo que yo creo que descubrí a través de este proceso y, y lo que vine eh, un poco tratando de explicar es que esas posiciones que parecían se, eh, eh, pasar por procesos culturales eh, separados, en realidad estaban vinculados. O sea, había una relación, yo diría, dialéctica en cuanto muchos de estos escritores, yo diría, escritores de la experiencia, habían escrito sobre, sobre Latinoamérica, habían visto Latinoamérica como un campo, digamos, de la experiencia, ¿no? Desde Hemingway, Catherine M. Porter, Langston Hughes, hasta los Beats, y, 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 y después, si podemos profundizar, o, o puedo profundizar luego un poco más sobre, sobre esos escritores en, par, eh, en específico, eh, y luego como eh, múltiples generaciones de escritores latinoamericanos como que se dieron cuenta de lo que yo diría eh, que, es como que, so, que son las dimensiones ideológicas ¿no? de, de esa tradición cómo esta noción de la experiencia tenía connotaciones imperiales, expansivas, que se registraban también, obviamente, en contextos políticos, pero que para mí, y esto fue muy importante, como que al, al leer a, 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 eh, todas estas obras ¿no? canónicas norteamericanas, que también aparecían de modo más estético, diría yo, en, en, en los escritores. Entonces, por ejemplo, eh, el, o sea, eh, lo que dice Hemingway, ¿no? Como que uno de los eh, pronunciamientos, digamos, eh, eh, fundamentales o, 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 o eh, clásicos de Hemingway. The amount of experience that, the, the amount of experience that a writer has um, will determine... Uh, how, how well he can use his imagination, ¿no? Eh, esta noción de que hay una correlación entre, eh, eh, íntima, digamos, entre la experiencia que tiene un escritor y la obra que produce o la calidad de la obra que, que produce, estaba muy, esa idea estaba muy relacionada con cierto deseo de escribir, de, de ir a tener una experiencia en, en Latinoamérica, ¿no? de ir al viaje y de no solamente de escribir sobre una experiencia previa, sino de tener una experiencia, ir al viaje. Y eso para mí conlleva una serie de, de preguntas o de asuntos o de problemáticas que me interesaba en... Eh, 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 explorar, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cómo, digamos, el modo en que Estados Unidos en ese momento, desde los años 20 hasta los años 60, estaba en una fase de, de expansión, ¿no? Mundial, se convierte en primera potencia y cómo eso también autorizaba hasta cierto punto a estos escritores a viajar. Desde el lado latinoamericano, entonces, lo que me interesaba es que si bien me parecía que de, desde los estudios norteamericanos hablaban un poco de estas experiencias, de ese concepto de la experiencia como una construcción, básicamente como una conciencia falsa de esos escritores, en cambio me interesaba mucho cómo eh, escritores desde Borges hasta Bolaño, digamos, tomaban en serio ese concepto de la experiencia. Tomaban en serio la idea de que, eh, de algún modo, eh, como decía eh, Padura, que creo que eh, tenemos en común ese, ese, ese interés por cómo eh, eh, algunos escritores eh, latinoamericanos han leído a, a Hemingway, ¿no? Como decía Paduro, como que no, en realidad se piensa que todo esto fue una construcción de Hemingway que no vivió mucho de lo que hizo. Y hasta cierto punto sí es verdad, pero él dice en algún momento, no, es que en realidad Hemingway no pudo haber escrito la literatura que escribió sin haber tomado todos esos viajes. Y entonces, en lugar de, digamos, de leer la literatura de la experiencia... Como mera construcción, digamos, que es para mí lo que venía haciendo los estudios, eh, 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 los, los de American Studies, como que esos escritores sí se interesaban en cómo los escritores norteamericanos llegaban a esas experiencias. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la geopolítica? ¿Cuáles son los modos de acceso que permiten a esos escritores como pensar en el acto de escribir como una búsqueda constante de la experiencia, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que descubrí, o sea, es, ese es el, o sea, es el argumento básico, como digo, pero creo que también eh, algo que descubrí en el proceso es que eh, había obviamente resistencias a estos paradigmas, pero me parecía que encontraba, estos argumentos, estas apelaciones a la experiencia en eh, la tradición norteamericana y luego esta lectura de la experiencia, eh, la literatura de la experiencia desde Latinoamérica, que de algún modo me, me pareció que, que también a, algo, algo importante, que no podría enfocarme ni en la literatura eh, norteamericana y su, digamos, lectura de, de, de Latinoamérica, que además... El propio argumento, digo que hay un problema con la escritura eh, literatura norteamericana, que es que los escritores norteamericanos que fueron a Latinoamérica en general hasta hace muy poco, leían poco de la literatura latinoamericana. Entonces, ahí empecé a cuestionar un poco los propios términos en que se había planteado un poco esta idea de los estudios literarios hemisféricos cómo se leen mutualmente, digamos, porque me parecía que había un obstáculo ahí en la propia concepción que había en, en Latinoamérica y en Estados Unidos sobre, eh, eh, digamos, el papel eh, o, 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 o la fuente, digamos, de, de la escritura.
1: Sí, a mí me gustó mucho la, la frase que había citado, que ha citado de, de Benjamin Lerner, sobre este asunto de la experiencia, de tener experiencia, que fue patrocinado por su, su beca. Y a mí me dio risa eso, uh, de que hasta, hasta una cosa requisita que uno necesita, o sea, uno se va para, para, para encontrar esta, esta experiencia. Yo siempre, voy, de hecho en mi, mis apuntes, cuando leía, yo hasta como matizaba experiencia como, y lo vinculaba un poco a acción, y en, en cambio, o sea, cuando leía, o sea, el, o sea, como el, la, la otra, el otro lado diciendo, diciendo lector, yo lo, yo lo, o sea, el eje que yo tenía en mente no era precisamente experiencia y, y lectura, sino acción y intelectualidad. Uh, pero me gusta como lo, cómo lo, cómo lo has detallado acerca de la experiencia como una cosa, digamos, del siglo XX, del, del, o sea, de la en cierta forma del imperialismo norteamericano que, te, que hay este eh, como este movimiento siendo parte de, de eso uh, y esa, eso ha sido ha sido interesante. Y puedes, bueno, tal vez situar eh, tu argumento en, en Puerto Rico hoy. Uh, ¿Qué es lo que un lector, una lectora, específicamente un estudiante, tal vez en Mayagüez ahora, puede pues, aprender y aplicar de tu libro? Que como estamos en un sitio realmente de, eh, de, donde hay, hay bastantes lenguas y cruza caminos imperiales. Y, uh, yo creo que tu libro tiene muchas digamos eh, aplicaciones aquí. Y si, pues, no sé si puedes hablar, mudar un poco sobre este tema.
0: Sí, sí. Bueno, es, es una pregunta eh, yo diría eh, muy importante tam, también porque me interesa Puerto Rico. O sea, como te dije, voy en un par de semanas a participar en un evento ahí y, 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 y tengo, yo diría también, o sea, tengo cada vez más interés eh, por, por amigos, eh, eh, de, o sea, desde la escuela graduada hasta intereses eh, yo diría como que eh, académicos, intelectuales eh, en, en, en Puerto Rico en este momento. Eh, yo diría que como que, eh, bueno, resp respondería de dos modos. O sea, me parece que el marco general para mí es importante eh, ju justamente un poco por lo que decías. Eh, es, me parece que lo que estoy tratando de, 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 de lo que traté de dar, en este libro, es hasta cierto punto un, un, un modelo de leer la literatura en, eh, norteamericana o, 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 o escenas de lectura de la literatura norteamericana desde eh, Latinoamérica que, resaltan hasta cierto, eh, hasta cierto punto el modo en que la política o la geopolítica eh, se hace estética, ¿no? E entonces, el concepto de la experiencia, por una parte, diría que una lectura puramente política no, a lo mejor no tendría tanto interés en, digamos, buscar los distintos modos en que Hemingway... Eh, participó de ciertas cosas En Cuba O de Catherine M. Porter En, 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 eh, en México O sea yo creo que habría un enfoque quizás un poco más institucional, o sea, y hay una parte que, que no cubro mucho en el libro que tendría que ver justamente con eh, la Guerra Fría y todas las instituciones realmente no imperiales del Estado norteamericano que, que de algún modo sí permitieron ese acceso a Latinoamérica, la visibilidad de tales autores y no otros. Entonces, esos estudios que leo y que aprecio eh, y que me parecen eh, muy válidos, sin embargo, no, no eran exactamente lo que yo estaba buscando, porque como me interesa mucho la, la literatura, me interesaba ver un poco eh, hasta qué punto... Se, se, se puede apreciar, yo diría, quizás incluso desde una mirada latinoamericanista o desde la literatura latinoamericana, como que esa fascinación que han tenido muchas generaciones de escritores latinoamericanos, y ahí incluyo, o sea, a, a Puerto Rico, y ahora voy a hablar sobre eso, eh, hacia Estados Unidos, si bien, no y este es un, eh, si, si bien, hay un rechazo claro por muchísima gente, como decías al principio, desde el boom, yo diría incluso desde los años 20 hasta acá, eh, al imperialismo norteamericano o a la hegemonía de Estados Unidos en la región, ¿no? Entonces, esa fascinación por la literatura eh, eh, norteamericana, también la contracultura norteamericana, eh, me parece que ah, no había modo de capturar esa fascinación sin entrar en la, 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 la estética, la literatura propiamente dicha. Y, y dicho eso, me parece que también es como que desde Puerto Rico que... Oh, eh, eh, también después de escribir este libro, o sea, yo descubrí, había leído cosas sueltas de la escritora eh, puertorriqueña Marta Ponte Alcina, pero fue un poco después de haber publicado este libro que empecé a leer la obra de Marta. Y es una, digamos, para mí, eh, quizás es la obra reciente que yo diría que es más pertinente al, al estudio que hice, que no incluí en mi libro, ella no está en mi libro, pero me parece que ella está haciendo algo muy parecido, eh, si bien, o sea, desde el contexto eh, puertorriqueño, con la literatura y la cultura norteamericana. Es decir, ella se está convirtiendo, se convirtió un poco en lectora voraz de la cultura norteamericana y desde ahí ¿no? un montón de escenas, figuras norteamericanas, sobre todo figuras que tenían que ver con, eh, eh, con la relación con, con el colonialismo norteamericano en, en América Latina. Entonces tiene... Eh, desde en, en Pérez Tres Aguirre, que es una novela, lo que ella llama una novela documental eh, eh, que, que me interesa mucho, habla sobre los socios de este ingenio de azúcar en, eh, en Aguirre, en Puerto Rico, después de la invasión norteamericana. Y lo que ella hace ahí, luego tiene una parte que es sobre, eh, digamos, los comerciantes si eh, eh, bostonianos, que compraron ese ingenio y que eh, lo, lo eh, llevaron durante muchos años, y luego los trabajadores en Puerto Rico, ¿no? Y ella, me parece que lo que ella hace en ese libro, también en La muerte feliz de William Carlos Williams, con la figura de, de William Carlos Williams, con la madre Raquel, etc., es justamente eh, como que reescribir, hacer una lectura crítica que, como digo, Muestra una fascinación, una lectura muy cuidadosa con las fuentes norteamericanas, pero que las reescribe desde Puerto Rico. Y también me parece que lidia mucho con el legado de, de esa literatura dentro de lo que sería la cultura puertorriqueña, ¿no? Entonces, como para, para, para decirlo de algún modo, por ejemplo, me encanta, eh, o sea, la Guaracha del Macho Camacho, por ejemplo, Luis Rafael Sánchez, me parece que una, es una obra muy interesante puertorriqueña que tiene muchos de estos aspectos y que ha sido muy importante para mí para entender la relación de Puerto Rico con, con, con Estados Unidos ¿no? y que, que trabaja muchos de estos temas. Sin embargo, me parece que la obra de Marta ofrece otra cosa, que es una larga historia, que sobre todo en Pérez Tres Aguirre, sobre la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico. Pero muchas veces me parece también en la vida, eh, en La muerte feliz de William Carlos Williams, que, que también toma en serio eh, la cultura, las tradiciones literarias. Entonces yo diría, o sea, es una manera quizás un poco... Eh, como roundabout de llegar a, a, a lo de Maya West, Pero yo, o sea, en este momento yo diría que es, eh, este tipo de lectura crítica geopolítica eh, sobre la literatura norteamericana se está haciendo en Puerto Rico. Y Marta, obviamente, no es la única persona. O sea, Luis Otoñez Rosa, o sea, gente muy cercana, Mara Pastor, que es poeta eh, puertorriqueña, que me encanta, eh, que, que está viviendo, o sea, que, eh, está ahora en San Juan, eh, pero que estuvo en Ponce y que está también me parece que jugando o, 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 o reflexionando sobre Estados Unidos, la cultura norteamericana, de, de modos muy interesantes. Carlos Fonseca, escritor costarricense, eh, pero que pasó mucha de su vida en, 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 en Puerto Rico Entonces yo diría que un poco, eh, no sé, como me interesa un montón Cómo la literatura puertorriqueña eh, eh, está contribuyendo a esta tradición Que, 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 que señalé o que estudié, eh, tracé en ese libro
1: si sí, me alegro que te hayas mencionado a, a Marta, porque ella es una, bueno, entre las muchas cosas que admiro de Puerto Rico y de su tradición literaria, ella es una persona sea, realmente idónea en, en sus, o sea, para leer es, son tesoros las obras de ella. Y, y en navegar los temas que mencionas del colonialismo, del, del, de estas como múltiples tradiciones que llegan y la gente hay que navegarlo, o sea, en, en su... Tu, tu, tu vida diaria, pero luego también en tus palabras, en, o sea, lo que uno escribe, lo que uno produce. Ella es un, realmente una, una persona que revela mucho en, eh, en su obra de la, de la particularidad, uh, pero también con la habilidad, las destrezas descoloniales que hay en la obra de, de personas como ella, y también como, como John Carlos Williams. Y el hecho, bueno, el hecho de que ella... Pues en, en el, su, su texto, la, la muerte feliz, que ella, bueno, habla de Mayagüez. Sí, yo creo que nuestros estudiantes también cuentan con esto. Estos son, en cierta forma, como dotados con sensibilidades realmente únicas. Y, y lo que yo, yo creo que es deber de ver nosotros, Jeffrey, tú y yo, pues es, es hacer que, que la academia de los editores, de los como admissions boards, que reconozcan que estos son, estos voces, pueden decir cosas que, digamos, otros no tienen. Y, y yo, yo creo que eh, en, en, en señalar a, a Marta es, uh, es hacer eso, es reconocerlo. Uh, y es, ella es una persona que me encanta. De hecho, esperamos eh, que ella venga a, a nuestro recinto próximamente, bueno, como para el Congreso, de hecho, que te comentaba antes de, de iniciar, de William Carlos Williams. Uh, todavía no tenemos bueno, fecha concreta, pero eh, bueno, ya vamos a tener un, un, una actividad uh, dedicada a él en uh, nuestro recinto en los próximos, eh, bueno, el 2024. So, ojo para el, el CFP que va a salir en algún momento pronto. Uh, so, bueno, y una cosa también que me, me interesa en, en cómo vas como contextualizando la noción de experiencia, porque una cosa, bueno, no sé si lo había dicho antes, pero... Para mí, eh, experiencia, eh, tal como eh, a veces se, se lo pinta, que el norteamericano va y el norteamericano o sea, escribe sobre sus experiencias y tiene derecho de, de movilizarse uno, escribir sobre su movilización. Y hay algunas críticas muy severas de esto. Uno de ellos siendo de Heriberto Yepes. Eh, no sé si has leído su, uh, su obra, para hay, hay uno uh, que se llama «Bad Tripping White Dream Poetry». Uh, que, que realmente argumenta, no, no en contra, bueno, que es muy crítico a, a esta tradición eh, norteamericana eh, en, de experiencia, porque vinculando experiencia con, con imperialismo y con silenciar y con, digamos, la, la como la máquina de, de, de represión que, que se puede no sé si has eh, si has leído eh, el, esos comentarios de él o si tienes alguna algún un sumo sobre un comentario sobre uh, de, de vincular lo que es experiencia con con imperialismo o digamos como creo que habías dicho como haciendo estética del, del movimiento y de la de la experiencia si sí podemos vincular eso con imperialismo
0: Yeah, yeah. Sí, bueno, un, un, par de, un par de cosas O sea, Yepes lo, lo conozco Pero, o sea, tengo que admitir Que no, o sea, me, me, es una buena Recomendación, he leído Poco, eh, de hecho, creo que Lo que he leído de él son algunas Polémicas eh, que, que Me interesaban mucho, pero La obra propiamente eh, eh, Dicha, no no, eh, no he leído Entonces, como que eh, no, Pero sí si voy a eh, Voy a buscar eh, los libros y, 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 y los leo. Um, pero sí me parece que, que ha, a, habría algo que decir um, sobre la relación entre experiencia y sobre imperialismo, que yo creo que trato un poco de, de matizar en el libro. O sea un par de cosas eh, me parece que la, la, una de las cosas que me interesa sobre, eh, sobre esta tradición es que me parece que el mismo modo en que, o sea, el modo en que la contracultura, estoy hablando de los beats, pero también de, de, de digamos, de muchísima literatura de los años 60 en Estados Unidos. Yo creo que uno de los problemas que, que, que trato de poner sobre la mesa en este libro es que esos discursos, contrahegemónicos, a veces incluso contra imperiales o, o antiimperiales, eh, marginalizados, etcétera Un poco por, por, yo creo que un poco por la inercia de la tradición o por ciertas estrategias, todavía se apelaban mucho al concepto de la experiencia. Entonces, una de las cosas que digo en, en la introducción, que creo que para mí es muy importante, es que... Eh, el, digamos, el vocabulario, el lenguaje del pragmatismo, de la experiencia eh, como expansiva, también tenía como esta, esta noción, yo diría, que, que estaría, por ejemplo, en algo ya como William Burroughs, de como que yo tengo muchas experiencias de muchas partes del mundo y eso me permite criticar la sociedad norteamericana. Yo creo que algo de eso también está, yo diría, como en Kerouac, en Whitman, eh, también está mucho en Langston Hughes, yo diría, como esta noción de que conocí el mundo y, conociendo, y conocí el país y conociendo todo eso, como que puedo reflexionar desde mi experiencia sobre las fallas de la, la sociedad norteamericana. Entonces, por eso también, o sea, quiero, y es más, más que nada... Eh, eh, digamos, matizar un poco le, lo, que, lo que dije eh, al principio, que es que me parece que la noción de la experiencia ha sido en mu muchas veces muy potentes Yo tengo mi lectura de, de Song of Solomon, de Toni Morrison, de ciertas obras muy críticas sobre las políticas eh, dominantes, digamos, en Estados Unidos, que utilizan el concepto de la experiencia, eh, pero me parece que es un lenguaje que... Eh, eh, no sé, que, 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 como que también tiene sus límites. Y ahí, o sea, hablo de eso como para llegar a William Carlos Williams, que como, como dices, y aquí quiero o sea un, un poco también mencionar lo que tú has hecho sobre Hemingway, eh, tus lecturas ahora que, que, que acabo de leer sobre Cormac McCarthy, también diciendo que me parece que el contacto como que, yo diría que el imperialismo hasta cierto modo, permite, autoriza el discurso de la experiencia. Pero la experiencia no se reduce simplemente a una expresión de colonialismo necesariamente, ¿no? Entonces, sí me parece que en Hemingway, como tú has demostrado, hay cierta apertura hacia otras culturas, hasta otras eh, yo creo que diría más que tradiciones literarias, diría yo como que otros modos de vida, otras tradiciones culturales que sí aparecen en sus textos, ¿no? Y me parece que William Carlos Williams es un ejemplo, ¿no? Como que de un, eh, de, de un poeta, eh, o sea, que, que, que de algún modo sí trata de dar cuentas, o sea, de, de Puerto Rico, de, de, de esa herencia, de ese legado, eh, en muchos casos desde el discurso de la experiencia, pero algo que digo también es que obviamente este discurso, este, esta idea del, del escritor como experimentador, no es, es hegemónico, pero no es total ni totalizante. Entonces me interesa mucho el libro In the American Grain de William Carlos Williams, que para mí es un precursor, o sea, no solamente, o sea, de, de los estudios, yo diría, culturales eh, 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 de las Américas, no, eh, como transdisciplinarios, y también es, eh, él, lo que registra ahí es justamente una crítica sobre la noción de que todo lo que sabemos sobre Estados Unidos, sobre las Américas, viene no, de la experiencia, entonces tiene este momento genial que me gusta mucho al principio, cuando está criticando justamente la noción que tiene mucha gente norteamericana, yo diría muchos escritores norteamericanos él dice que como que ellos piensan que, eh, que, que eh, digamos la tradición norteamericana viene del aire o de los ríos eh, él dice de los Grand Banks o wherever eh, y él dice no. O sea, viene también de los libros, eh, los recuerdos plasmados en, en ciertas tradiciones eh, también literarias. Y él tiene un momento en que dice como estéticamente, moralmente, estamos condenados si no leemos sobre nuestra historia. Entonces yo creo que también hablando, yo creo que sí hay resistencias a este modelo tanto resistencias dentro de la propia, digamos, del propio paradigma de la de literatura, de la experiencia, pero también gente, muchas, cosas, muchas veces gente eh, con, con, digamos, con conocimiento de otras culturas, de otras tradiciones literarias, que ha señalado desde adentro los problemas o los límites de esa tra tradición.
1: Sí, sí, y, y como, como bien dice, bueno, para, para uh, regresar un poco a, a, a lo que decías acerca del, del imperialismo y de la experiencia, como, como bien dice eh, Víctor Figueroa, «To oppose power is still to be defined by power». Y, y esto en… Uh, eh, a la hora de, como es, esto, esto claro es una de las matizaciones, como, como dices, como señalas de, del poder de literatura y de su rol como herramienta, si es anticolonial o no, o, y yo creo que el caso de William Carlos Williams es, es realmente eh, oportuno, porque él eh, yo creo que él tenía bastante dificultad en hacer lo que sería como performance de su, de su eh, por falta de mejor palabra, como puertoricanidad, y su padre... Eh, aunque era nacido en, en Reino Unido, en Inglaterra, eh, realmente creció en, en República Dominicana. Así que, culturalmente, su padre era por poco como dominicano y, y ellos hablaban español en casa, en, allá en New Jersey, en, y todo, y, pero esto es todo oculto. O sea, no, sé, no, no puede, no encontramos. Eh, in the American Grain, de hecho, eh, es uno de las, uh, los textos que... Eh, bueno, hay, él sí hizo traduc traducciones y al que quiere, etcétera, pero uh, yo lo veo como... Él siendo una, una persona que yo vincularía con la situación puertorriqueña en tener que lidiar con esos imperialismos a través de palabras y hacerlo de una forma increíblemente sea bello. O sea, hay una forma que, que realmente es, es, es bien bella. Uh, y bueno, una cosa, bueno, no es que tengo realmente crítica de tu de, del texto, pero sí quería decir solo que, que a mí esto de, de establecer esos puentes entre esas comunidades, entre esos escritores, uh, y, y a mí me hace... Eh, o sea, no es que es una crítica como te digo, pero yo creo que como si puedes hasta ir hasta más allá y, y abandonar, o sea, ¿qué hay allá si abandonamos estas categorías solo eh, como ejercicio intelectual ¿no? De, de utilizar o sea, para mí a veces como la palabra americano o Estados Unidos, a veces, es un poco como Donald Trump porque es una forma de como descontextualizar lo que estás hablando, ¿no? de repente es como tienes que como, you have to kind of deal with the bully ¿no? De, o sea, todos estos del inglés de, de ciertas formas de vivir y todo. Y, uh, y, 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 pero si podemos pues, retroceder un poco y, y como imaginar esas comunidades y esos textos sin esos tapujos, uh, yo creo que tú revelas muy bien lo que hay. Y, y esas son preguntas que han… No sé si conoces la, el trabajo de, de Detmer, que trabaja en, en uh, de Nebraska, en Kearney. Él, él tiene… Estos como matices en, en su crítica de, de bueno, de Hemingway en Cuba, pero hay, hay otros. Eh, pero no sé, bueno, eh, no sé si tienes alguna reflexión acerca de eso, de que si ibas a hacer como un segundo tomo, eh, ¿a dónde lo llevarías? O sea, ¿cuáles serían las, pregu las preguntas como que dirigirían en la segunda parte de, de este texto? Si esto iba a existir.
0: Sí, sí, no, es una muy buena pregunta y creo que tiene algo que ver con, digamos, con los... Eh, que Con los emails que hemos estado eh, intercambiando. Esto tiene que ver, yo, yo creo, eh, esta pregunta con algo que, 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 que hemos hablado eh, a través de los emails y que me parece súper importante, eh, que, que tiene que ver con la pregunta básica: eh, eh, ¿hasta qué punto eh, es, eh, sigue siendo eh, válido? Hablar sobre una tradición norteamericana o incluso una tradición eh, eh, latinoamericana. Eh, yo lo que diría ahí, o sea, como que también tiene que ver con, con el, el, el uso de ciertas palabras, no, como que como hasta qué punto cuestionamos los nacionalismos. Y, y, ¿Y cómo? Yo diría un poco como que eh, volviendo un poco al, al caso de William Carlos Williams y justamente lo que dices sobre lo oculto que fue, o sea, tanto su contacto con el español como sus traducciones, ¿no? Como todo, todo ese mundo que, que, que vuelvo un poco a, a, a Marta, que me parece que la muerte feliz de William Carlos Williams como que trata de mostrar a través de la madre, ¿no? Como de... de, de, de realmente de los vínculos eh, o, o los huecos en la obra eh, publicada, digamos, o conocida de él, eh, porque sí tiene reflexiones sobre su madre y, 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 y Marta trabaja mucho sobre eso, pero eh, eh, me, me parece que el hecho de haber tenido que opacar no eso, de, de haber tenido que, de algún modo, eh, adaptarse es un tema que me interesa mucho, ¿no? O sea, obviamente hay muchos estudios sobre, en este momento sobre Langston Hughes e, y sus traducciones de Nicolás Guillén, de muchísima gente más, ¿no? De todo ese intercambio que me interesa mucho. Pero me parece que sigue siendo, o sea, para mí, sigue siendo interesante que cuando volvemos a, a, a una obra como The Big Sea de Langston Hughes, lo que vemos en, en muchos casos, o sea, sí hay momentos en México, ¿no? Sí hay, pero, pero sí me parece que hay una presión, que hubo una presión de adap adaptarse a estos códigos que tenían que ver con algo que para mí es muy importante políticamente y, y creo que también metodológicamente, que es que me parece que sigue existiendo, creo, un mercado literario eh, norteamericano, y ahí uso la palabra que me parece más a, a adecuada, eh, en inglés, o sea, un mercado literario norteamericano en inglés que sigue privilegiando ciertas formas de hacer literatura. En el último capítulo, yo creo que ahí en el último capítulo es donde trato de como que hasta cierto punto de hablar sobre Bolaño, o sea, sobre eh, el momento post-Bolaño, como un momento en que estas categorías o, o, o estos modelos ya empiezan a tener menos peso. Sin embargo, yo creo que aquí podría hablar sobre, sobre muchísimos fenómenos que me interesan mucho, el new, lo que están llamando el New Latino Boom, digamos, de gente escribiendo en español desde Estados Unidos, ¿no? Y eso es un fenómeno que me parece muy importante. La gente que va entre lenguas, ¿no? Como que el uso de Spanglish, que obviamente tiene una historia larga. O sea, me parece que hay muchísimas... Um, hay muchísimas excepciones, hay muchísimas escenas, pero sí me parece que sigue habiendo esta, yo no tengo otra palabra, eh, sino dicotomía cuando estamos, eh, que, cuando estamos hablando sobre literatura y cultura, entre un mercado literario eh, latinoamericano o un mercado literario en español, porque me parece que la lengua ahí es, 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 es fundamental, y un mercado literario norteamericano, y cruzar, ¿no? Cruzar es, es un poco el argumento del libro, o sea, obviamente uno puede estar en desacuerdo con ese argumento, pero cruzar esa barrera, digamos, cruzar esa barrera eh, eh, no es solamente para mí cruzar... Eh, usar distintos idiomas, eh, cruzar eh, una barrera de idioma, sino también entrar en otro juego, en otra dinámica, que sí tiene que ver, o sea, en, a, a, a mi parecer, todavía con las grandes potencias geopolíticas en este momento. Entonces, digo, básicamente me parece que escribir, y esto sí me parece que está cambiando, pero publicar en Latinoamérica, en español, conlleva para mí ciertas, eh, entrar en, en, en ciertos circuitos, publicar en Estados Unidos en inglés significa, o sea, eh, implica eh, entrar en cierto circuito. Entonces, ahí sí contestaría tu pregunta, que para mí esas son, las, la, o sea, esos son los dominantes que me parece que seguimos teniendo o sea, naciones, nacionalismos, etcétera eh, Pero que sí hay muchos ambientes que, que están, que operan eh, eh, con otra lógica. Entonces sí, como que me parece que una de las cosas que podría hacer quizás es analizar un poco eh, las resistencias, a, a esos paradigmas. Lo que no sé, y esto no sé si, si contesta del todo tu, tu, tu pregunta, lo que no sé es hasta, hasta qué punto lo que yo estaba tratando de, 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 de explicar o de iluminar hasta cierto punto es la persistencia de estos modelos dominantes en un momento en que muchísima gente... Como tú bien sabes, está hablando sobre lo transamericano, sobre lo hemisférico, sobre lo mundial. De un modo que para mí es como que no, no da cuenta de, eh, ¿cómo decirlo? De lo de, 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 de lo eh, como que uh, pernicious, eh, tenacious. Que son, eh, eh, que son estos modelos. Entonces, no sé hasta qué punto me parece que hay gente que está haciendo cosas, como digo, muy interesantes con, con todas estas alternativas a los mercados dominantes en Estados Unidos y en Latinoamérica y la situación está cambiando. No sé hasta qué punto tendría sentido, eh, sin embargo hacer un segundo tomo, porque yo creo que sería simplemente escribir sobre otras cosas, ¿no? Bueno, no sé.
1: Es un muy, muy buen punto lo que, lo que señalas sobre la lengua y sobre o sea, las oportunidades de publicar. O sea, justo en nuestro podcast hemos, hemos lidiado con esto, porque justo, bueno, en, en esta semana hemos hecho una entrevista con eh, Jorge Duane y, y Carmen Rivera eh, sobre su libro que fue publicado en inglés, y... Pues, ¿por qué no lo publicarían en, en español? Y, y esos son y, y la contestación, me acuerdo que era dónde vamos, quién quién lo va a publicar, ¿no? Y habría que ir a España o tal vez Buenos Aires o DF, pero no es que hay muchas oportunidades. Y eso es una cosa como tan eh, que tenemos instituciones literarias que publican o no publican, que son tan, o sea. Atrasadas, y decir que, no sé, es, es lo que mantiene, digamos, los mitos nacionales de que es apropiado, sino natural, sino positivo utilizar inglés en X, en X espacio, ¿no? En, en New Jersey o en Puerto Rico o en Texas. O, y, y, y no solo positivo, eh, también necesario. Y la única forma de comunicarse siendo tiene que ser en inglés. Y esto son cuestiones de que, eh, no sé, quisiera, quisiera ver la literatura... Eh, no sé, bueno, tenemos esto, o sea, estamos aquí hablando español en este podcast, que es una herramienta extraordinaria eh, encabezada por un grupo de, de personas en Estados Unidos que quieren que eso sea exista en español y lo hace. Así que hay cosas que sí están, y esos son son temas que son extraordinariamente importantes eh, para muchísimas comunidades, pero sobre todo en, para nosotros en Puerto Rico, de que, eh, bueno, a, a lo mejor no, no sé si tienes ese, ese obstáculo, pero en, eh, nuestros estudiantes no, no han podido ni mandar solicitudes al a National Namor of Humanities porque no reciben solicitudes en español, tienes que escribir en inglés, una cosa realmente boba. Y, y, y todo el mundo está en contra, hasta los mismos que están, o sea... Ejerciendo ese poder monolingüe, están en contra. Y, pero es como cómo alentar el cambio. Esas son, uh, son las preguntas que yo creo que vienen de conversaciones como la tuya, ¿no? De, de ver más allá de, de estos como definiciones de muy concretas y, uh, y eso es, es una cosa bien, bien valiosa. Y uh, bueno, tenía otra serie de, de otra, otra pregunta que quería señalarte, eh, hacerte, de hecho, acerca de ese tema, de que, que tengo una cita aquí del texto, déjame leer. Uh, y the united states and latin america maybe a construction of the 19th century it is nevertheless a construction within which writers readers and other cultural actors have lived uh, and produced y esto uh, me parece una una oportunidad para pues para para preguntarse uno sobre la situacionalidad ¿no de de qué significa Estados Unidos qué significa América Latina en en esos sentidos y y si ves eh, o sea yo, yo creo que algo, algo aparte, o sea, algo como qué, qué vendría si no tuviéramos estos registros, estos esos controles, en cierta forma. Sí, sí, sería diferente tu análisis o sería igual o.
0: Eh, sí, yo creo que señalas dos cosas. Yo creo que eh, la pregunta que, que acabas de hacer, claro, tiene que ver con lo que decías sobre eh, sobre la lengua, no sobre el papel del, del español español. Eh, me parece que sí. Si sí hay algo eh, que creo que cambiaría, eh, es que sí, sí, lo que estás señalando es algo que, o sea, en realidad, desde Estados Unidos, se, 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 supongo, se me pregunta, pero yo creo que, eh, como, como bien dices, como que hacer este podcast en, en español con cierta noción de, de dónde se va a difundir o sea cuáles son las cosas que podemos compartir, ¿no? Como las premisas sobre las culturas. Yo creo que hay más presión justamente sobre esa decisión, ¿no? De, de incluso de hablar de literatura norteamericana, que uno de los una de las reseñas dijo y con razón que no hablo de Canadá. Entonces como que qué 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 ¿Qué vigencia tiene en este, en, en, en este momento hablar sobre esto? No sé, o sea, yo, yo lo que yo supongo que como me gusta un poco, como eh, no sé si habrás notado, como me gusta un poco llevar la contraria en ciertos sentidos, como que creí en ese momento que había un tipo de, de, de digamos, de estudio hemisférico o de libro hemisférico que yo pienso que sigue existiendo, que me parece que eh, eh, justamente pasa por imaginar lo que, sería, eh, eh, lo que serían las Américas sin esas fronteras. Y me parece que es una posición totalmente válida. Supongo que no es el ejercicio que propuse, en parte porque me parece que siguen, con, como digo, siguen condicionando muchísimo, eh, como di, digo en esa cita, eh, 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 la gente que habita esas esferas. Dicho eso, obviamente hay, o sea, hay muchas cosas que, digamos, en otro estudio me gustaría eh, hacer, profundizar, eh, literatura en lenguas originarias. Yo tengo algo muy breve sobre el testimonio. Yo creo que hay muchos espacios que están, o sea, en las Américas, obviamente, que, que, que están fuera de, las, de, de estas dinámicas. Entonces, yo creo que si en algo, yo creo que eh, algo cambiaría es quizás no enfatizar tanto esa binaria. O sea, pero por otra parte, es como que también me parece que esa bin binaria reaparece constantemente en los archivos que estoy estudiando. Entonces, como que dar cuenta de lo, o sea, de 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 lo tenaz, de lo eh, eh, persistente que es ese modo de pensar, sí me parece que yo... Yo, claro, es como que yo siento que no adopto esa posición, pero sí habito es eso. Y, y yo creo que en ese sentido quizás también como otro modo de articular esto, quizás en, en lugar de hablar sobre literatura norteamericana, sería más bien pensar en la lengua que un poco por el modo en que surgió el texto, como que en muchos momentos... Hablo sobre literatura norteamericana y literatura latinoamericana cuando en realidad yo creo que estoy hablando y uso en algún momento una palabra, una frase de Josefina Ludmer, el territorio de, de la lengua. no Porque me parece que justamente la situación que tú estás describiendo con estudiantes que no pueden postular en español es como que, bueno... Eh, Sí, pueden, o sea, por ejemplo, como que hay mucho interés en este momento, obviamente, en publicar eh, escritores, escritoras latinos, latinas, eh, gente de Puerto Rico, pero hay un interés, o sea, ese interés está muy mediado por eh, 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 lo que es la posición dominante del inglés, ¿no? Entonces, eh, me parece que esa es una situación donde cuando, incluso cuando a veces hablo sobre escritores que están publicando en Estados Unidos, desde Estados Unidos, que lleva mucho tiempo ahí... Eh, Hablo de ellos como escritores hasta cierto punto latinoamericanos justamente porque están escribiendo en español. Me parece que esa situación está cambiando, pero ahí también me parece que hay unas realidades que tenemos que conocer, que tenemos que reconocer, eh, sobre todo que es que el español en el territorio norteamericano sigue eh, siendo un, un, una lengua muy minoritaria, o sea, muy, no muy, muy minoritaria, sino muy, eh, 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 no sé, como, como que minoritized language. Por más que eh, influencia que tenga, yo, o sea, yo, yo obviamente reconozco que hay un montón de poder también hay una dominación del español al, a, a otras lenguas, tanto en, en América Latina como en España. Pero me parece que en el espacio cultural norteamericano en Estados Unidos, si bien hay muchísimos hispanohablantes en el campo literario, eh, me parece que siguen siendo dos mundos muy distintos. Eh, y eso me parece como, como que importante quizás señalar Aún más de lo que hice, a más de hablar sobre geografías, hablar quizás de las posiciones de las lenguas ¿no? dentro de esos espacios.
1: Sí, sí, yo concuerdo. O sea, no, no es una, una crítica de, de, tu, de tu libro, pero sí hay, hay, hay mucho más que, eh, que estudiar y de, de reflexionar de, de ese tema y cómo el inglés es utilizado para... Eh, extranjerizar al español dentro de, de lo que es. Esta, bueno, yo tengo problemas con esta noción de Estados Unidos porque es, es bien, eh, es, bueno, hay, de hecho hay, hay una, una conversación bien interesante entre mis colegas y yo en, 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 en Mayagüez sobre cómo utilizar, cómo traducir una frase que sale en, en mi otro libro en, en After American Studies, es uh, Its space is claimed by the U.S. public body. ¿Cómo traducir eso? Y y me acuerdo, Héctor, que la bueno el otro el otro día me decía que realmente no hay una forma en español de decir eso. Y, y él dijo ocupar. Y digo, bueno, ocupar sí, pero es, es, un, poco, es un poco diferente. Pero, pero cómo eh, en, o sea, ejercer la violencia de la invasión y luego imponer esas instituciones lingüísticas, si sean universidades o, o en este caso, eh, subvenciones para, para, para apoyo en, en humanidades, bien irónico ¿no? Que dos lenguas siendo una parte fundamental en las humanidades. Pero, uh, ¿y cómo logran...? muy exitosamente excluir y silenciar a la gente. Y eso es eh, como las, en cierta forma, como las fantasías de la inclusión y de, de todo ese como ola de, entre comillas, cambio que ha habido en los últimos años y cómo sigue siendo, eh, siguen, bueno, realmente fallando, o sea, la, en, eh, digamos... Eh, no sé, a, a hacer eh, a, a, a abrir oportunidades para gente que no lo tiene. ¿no? Y, y estas cosas son muy importantes porque cuando examinamos los estudios de, de, por ejemplo, si yo vivo en X lugar y yo tengo acceso a educación general, por ejemplo, educación formativa e institucional en mi lengua, es mucho más probable que, que me gradúe uno, pero también es eh, lo, los, lo que sería el, el bienestar, eh, o sea, la salud de la gente es, es mejor cuando tienen acceso a esas cosas en su lengua. Y la literatura yo creo que es síntoma de eso, o sea, la, la falta de literatura en español en Estados Unidos, y la, el miedo que tiene la gente, ¿no? Y yo creo que William Carlos Williams tenía miedo. Y bueno, y, y su libro que me fascina es Yes, Mrs. Williams, donde él habla de realmente como, un poco como como, eh, como la, el libro de Gertrude Stein The Autobiography of Elsie Talkless como como utilizando la imagen de su madre como remate, como retoque, y es, eh, él logra comentarios ahí que, que no se puede hacer. Él no, no podía hacerlos, no podía abrir la boca y decir esas palabras, ni siquiera en español, ni menos en inglés, pero utilizando, digamos, el referente de su madre eh, puede. Y, y yo creo que tu libro es, eh, es muy valioso en señalar uh, esos vínculos ¿no? y estas eh, preguntas que hay que hacer y, y la, la, cómo la literatura pues, nos uh, es una, es, es, o sea, la crítica, más o sea, la, tu obra, o sea, es, no, nos hace esas preguntas, me han hecho a mí hacer esas preguntas, así que, bueno, hoy, Jeffrey, estamos ya pasado la hora, eh, bueno, no quiero hablar más, eh, pero podemos, bueno, no, no quiero, no quiero hablar, sí quiero hablar más, no quiero hablar más yo, pero eh, te quería decir, eh, ¿hay algo más que quisieras hablar de tu libro? Y, y, y no sé si puedes comentarnos o, o contar un poco sobre lo, en lo que estás trabajando
0: ahora. Um, sí, sí, sí. Um, y no te preocupes por la hora. O sea, me, me, me gusta conversar y uh, creo que tenemos mucho en común y como que, um, como te digo, como eh, cuando um, hace, hace un par de meses, como que cuando yo leí tu libro sobre Hemingway, sentía que, um, eh, que, que, que bueno, que teníamos eh, eh, mucho en común, como que, como, como que, como bien dices como estos enfoques en lo que lo, 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 lo que lo que se escapa de de los modos dominantes de hacer American Studies es un tema, o sea, creo que es uno de los temas que más me importa de, de, de la academia hoy en día. Y creo que también por las preguntas que me mandaste, ¿qué, qué, qué hacemos fuera de la, de la academia? La idea de hacer un podcast. Todo esto me parece que como que... Es, es, es de lo mío, o sea, yo, eh, cuando me preguntas en qué estoy trabajando, puedo contestar académicamente, o sea, que estoy en este momento trabajando, y sí es algo que me interesa, pero trabajando en un, eh, en un libro sobre movimientos sociales y literatura en Estados Unidos eh, en los años 60 y 70, y ahí debería decir simplemente que yo enseño, o sea, a mí... Yo enseño en un departamento de inglés en este momento y, y, y enseño sobre todo literatura de Estados Unidos. También doy clases de literaturas de las Américas, eh, etc. Eh, pero, eh, eh, o sea, pero digamos, mi, 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 mi producción académica en, 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 en muchos sentidos base hacia eso, pero... En este momento estoy con muchísimos proyectos más. O sea, acabo de hacer una traducción. O sea, va a salir en un par de, mes de meses una traducción eh, de un libro de Sergio chafe que el escritor argentino, Últimas noticias de la escritura, que eh, va a salir como Forgotten Manuscript en noviembre. Eh, y también un proyecto que menciono porque está muy vinculado es que justamente escribí una novela en español eh, que se llama, yo sé, muy problemáticamente El americano, ¿no? que justamente... Trata de, eh, de hacer chiriar, digamos, esa, ese apelativo de americano, que es una suerte, diría yo, de. Es una novela de autoficción eh, escrita, como digo, en español. Eh, y espero eh, que se publique eh, el año que viene. Eh, pero donde yo, hasta cierto punto. Trato de reflexionar sobre muchas de las ideas que están en mi libro académica, en mi libro académico, un poco más de forma narrativa, ¿no? Eh, entonces, es, es, esos son los proyectos. También debería mencionar que eh, soy traductor, estoy pensando en, 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 en muchas traducciones, tampoco quiero hablar de cosas que todavía no están. Pero esa, o sea, digamos, esa labor de, de traducir eh, eh, me parece súper importante. Y también eh, eh, estoy, formo parte de un grupo de estudios sobre editoriales independientes, un poco por lo que dijiste, de la falta de recursos en lugares como Puerto Rico. Eh, sin embargo, me parece que están surgiendo tanto en Puerto Rico como en otros lugares eh, de América Latina como muchísimos proyectos editoriales muy interesantes, un poco por fuera de ese marco así más corporativo con la consolidación de las editoriales muy grandes. Entonces, en este momento tú, hicimos un coloquio el, eh, en abril de, de este año. Vamos a tener otro coloquio el año que viene. Eh, entonces, como que me interesa, eh, en este momento diría que estoy trabajando quizás algunas derivaciones pragmáticas del libro, más que seguir con otro tema o con otro tomo, eh, me, me, me gustaría pensar, bueno, ¿cuáles son las literaturas que faltan en inglés? ¿Cuáles son los modos de promocionar la literatura hecha en español no en Estados Unidos? Y, y esas o sea, hay muchísima gente trabajando en eso. Hay ferias ya, hay eh, editoriales. Entonces yo como que me veo cada vez más vinculado con... Con, con esos esfuerzos, básicamente. Entonces, como que tengo mi libro académico, pero yo creo que sobre todo es un proyecto un poco que va en ese sentido de que hablamos de pensar el rol de, de, del español en Estados Unidos eh, y nada, eso.
1: Súper, o sea, qué buena noticia, me alegro mucho bueno, que, que, que hayas tenido estas oportunidades y no sé si has, te has acercado a, a la agencia de Carmen Balcells en Barcelona, pues que eh, ellos trabajan con, con muchas eh, diferentes, o sea, autores de, 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 varias, eh, de varios países y de, de, con, con muchos intereses variados y tienen, bueno, eh, recomendaría que, que te pongas en contacto con ellos, si, si no lo habías hecho ya. Y bueno, muchísimas gracias, ¿y, y cómo puede una persona entrar en contacto contigo?
0: Eh, pues eh, tengo eh, mi email. Yo creo que el mejor email sería el de el de Rutgers. Eh, es eh, mi nombre y o sea nombre y apellido Jeffrey eh, arroba, eh, .edu, eh, Y sí, claro, me, o sea me pueden escribir ahí.
1: Super, super. Y muchísimas gracias, Jeffrey, por tu, bueno, por tu labor, por tu libro y, y también por colaborar con nosotros. Muy, somos muy apreciados por tu participación.
0: Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Eh, ha sido un placer. Gracias por escuchar New Books Network en Español.